0: Małżeństwo jest to wyraźnie religijna instytucja. Dlaczego zatem tyle się słyszy w mediach i polityce na temat tego, komu rząd powinien zezwolić się żenić, a komu nie? Co rząd ma w ogóle do tego? Już w Edenie Pan Bóg ustanowił małżeństwo między Adamem i Ewą. Nie Aldoną i Ewą, tylko Adamem i Ewą.
1: Zobaczmy, jak ta kwestia jest opisana w Biblii. Pan Bóg powiedział też... Niedobrze by człowiek był sam, uczynił mu odpowiednią dla niego pomoc. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które Pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział, to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię. W Edenie
0: widzimy już pierwsze takie jakby zaślubiny. Pan Bóg wiedział, że nie jest dobrze dla mężczyzny, aby był sam. Co to właściwie znaczy, że nie jest mu dobrze? Czy to oznacza, że powinien brać sobie żonę dla swoich egoistycznych celów, bo mu jest niedobrze? Lepiej niech tak tego nie robi, ponieważ. To wszystko nie na tym polega. Pamiętaj, że w Edenie nie było jeszcze grzechu, więc Adam nie miał w sobie nic samolubstwa. Jednak takie życie samemu mogłoby go do takiego samolubstwa prowadzić. I dlatego Pan Bóg powiedział, że nie jest dobrze, aby on był sam. Adam dostał kogoś do opiekowania się. Miał chronić Ewę, miał dbać o nią. Ona z kolei została stworzona również nie jedynie dla siebie, ale aby mu pomagać w w ich własnych obowiązkach. W związku z tym ty również, jeśli nie masz żony, a chcesz ją mieć, to przemyśl, jakie są twoje motywy. Czy chcesz jedynie, aby tobie było dobrze, czy właśnie chciałbyś kogoś uszczęśliwić? Bo jeśli tobie jest teraz źle i myślisz, że jak kogoś będziesz miał, to będzie ci dobrze, to nie żeń się. Bo w ten sposób po pierwsze sobie nie pomożesz, a po drugie zmarnujesz komuś komuś życia. Najpierw uporządkuj swoje życie, najpierw naucz się być szczęśliwy sam ze sobą, naucz się zarabiać na siebie, utrzymywać siebie samego, a potem będziesz mógł zadbać również o kogoś innego. Podobnie ma się sprawa, jeśli jesteś kobietą. Nie szukaj męża tylko po to, aby samemu coś zyskać, ale szukaj kogoś, kogo będziesz mogła dopełnić, wspierać, komu będziesz mogła i chciała pomagać. Małżeństwo jest czymś pięknym, jeśli jest w nim Boże błogosławieństwo. Sam Jezus swój pierwszy cud wykonał właśnie na weselu. I tym można powiedzieć, że obdarzył ten, tę instytucję swoim błogosławieństwem.
1: A trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Każdy zna tę historię bardzo dobrze, więc nie ma potrzeby jej jej całej tutaj przytaczać.
0: Nawet każdy rzuci, akurat tę historię dobrze opowie, akurat ten fragment Biblii z jakichś przyczyn dobrze znają. W innym miejscu Jezus potwierdził, że małżeństwo dalej powinno obowiązywać, również po upadku w grzech.
1: Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
0: Niestety, bardzo wiele par jest nieszczęśliwych. Dzieje się tak głównie dlatego, że podczas narzeczeństwa Zamiast gorliwie modlić się i badać charakter tej drugiej osoby, skupili się na fiołkach i motylkach w brzuszku. Podczas narzeczeństwa nie bądźmy jak postacie prezentowane w filmach hollywoodzkich, gdzie tylko serce, postępuj tylko sercem. Nie, bądźmy rozsądni. Uczucie miłości to nie miłość. Miłość jest zasadą, nie uczuciem, zasadą postępowania. A uczucie oczywiście będzie mu towarzyszyło. Ale nie jest najważniejsze. Te wszystkie brednie z romansideł i wizje jakiejś wyimaginowanej miłości wyrzuć do kosza. To jest diabelskie zwiedzenie, które jest powodem wielu nieudanych małżeństw i rozwodów. Nawet nie jedna osoba na sto jest szczęśliwa w swoim małżeństwie. Niech to będzie dowodem moich słów, że To, jak się u nas próbuje przez media programować, nie działa kompletnie. Pamiętaj, że Jezus wyraźnie zakazał rozwodu. Więc lepiej dobrze podejmij tę decyzję. Lepiej spytaj swoich przyjaciół o rzetelną opinię na temat tej drugiej osoby. Koniecznie spytaj swoich rodziców, co myślą o narzeczonej czy narzeczonym. Oni kochają ciebie najbardziej. Więc jest to mądrym posunięciem aby ich posłuchać, aby posłuchać ich rady. Tylko niech mówią otwarcie. Jeśli jesteś mężczyzną, to zanim zaczniesz spotykać się z daną dziewczyną, idź do jej ojca i spytaj się o pozwolenie. To on do tej pory się opiekował tą dziewczyną i to on powinien w tej kwestii decydować, jako jej opiekun. Poza tym zyskasz bardzo wiele, gdy w ten sposób okażesz mu szacunek.
1: Powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. Leciałam, mówię, kto oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.
0: Podobnie ma się kwestia w Starym Testamencie, gdzie w księdze Malachiasza Pan Bóg posuwa się wręcz do takich słów.
1: Bo nienawidzę rozwodu, mówi wiekuisty Bóg Izraela. I tego, co krzywdę zakrywa swoim płaszczem, mówi wiekuisty zastępów. Dlatego strzeżcie się w waszym duchu oraz się nie sprzeniewierzajcie.
0: W związku z tym powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby ta druga osoba była jak najbardziej odpowiednia. Kwestie religijne są kwestiami fundamentalnymi, ponieważ wszystkie inne rzeczy w naszym życiu, w tym i motywy naszego postępowania, wypływają właśnie z naszego systemu wierzeń. Jeśli osoba, którą planujemy poślubić, nie ma tego samego systemu wierzeń, to jak już te motylki opadną, okaże się, że nie macie nic wspólnego. I wtedy zacznie się istny koszmar. Dlatego Biblia wyraźnie zakazuje łączenia się z ludźmi, z ludźmi inaczej wierzącymi.
1: Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością, Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w panu. Tutaj Paweł mówi, że tak długo jak mąż żyje,
0: to żona nie może poślubić kogoś innego. Gdy ten umrze, wolno jej to zrobić. Jednak ta osoba musi być, jak to Paweł ujął, w panu. Musi być to osoba wierząca. Zarówno w Starym Testamencie, jak i nowym jest wyraźny zakaz żenienia się lub wychodzenia za mąż za kogoś innej wiary. Jeśli więc teraz chodzisz z chłopakiem lub dziewczyną, którzy nie wierzą tak jak ty, to posłuchaj mojej dobrej rady i przeproś tę osobę za wprowadzenie jej w błąd i zerwij jak najszybciej. Wiem, że to co mówię jest bardzo trudne, i możesz mnie strasznie nie lubić za to, co powiedziałem, ale czy lepiej iść ze światem, czy za Bogiem? Czy za grzesznym człowiekiem lepiej iść, czy za świętym Bogiem?
1: Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga, żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, nie są też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jakich Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.
0: Gdy będziecie razem w Panu, to mąż będzie oddawał swoje życie za swoją żonę, zrobi dla niej wszystko, co będzie dla niej dobre, wszystko, o co ona go poprosi, co będzie dla niej dobre. Wtedy i tylko wtedy Taka żona chętnie będzie mu poddana we wszystkim. Jeśli jedno z małżonków nie będzie w Panu, to taka relacja będzie jedynie w jedną stronę, a ta druga strona będzie bardzo mocno nadużywała dobroci tej pierwszej strony. Bóg chce, abyśmy nie byli sami. Bóg pewnie i dla ciebie ma kogoś przeznaczonego. Jego wolą jest, abyśmy żyli w parach, w rodzinach, abyśmy doświadczyli rodzicielstwa i przez to, abyśmy mogli lepiej Go poznać. I Tobie również tego życzę. Subskrybuj, daj łapkę w górę, śledź nas na Library, czyli obecnie Odyssey, Bitshoot, Telegramie i Facebooku. Cześć!